0: Hallo, das ist der Hörspiel Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden zweiten Donnerstag kostenlos unsere Hörspielproduktion. Aber aufgepasst! Nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran! Es folgt ein Mitschnitt unseres Live-Hörspiels Großmann, die Bestie von Berlin, über einen der brutalsten Serienmörder Deutschlands, in einer Fassung von Johanna M. Schmidt mit Ronald Nitschke, Christoph Drobig, Elmar Burger. Julian Mau, Marike Oeffinger, Wolfgang Wagner, Katharina Groth, Johanna M. Schmidt, den Musikern Harry Lewis und Paul Klingler und Geräuschemacher Robert Lehnert. Viel Spaß.
1: Guten Tag, guten Tag, ich bin ein Bürger, ich muss Ihnen eine wichtige Anzeige machen. Sie da, der Dicke da im Anzug. Ich
2: sehe Sie durchaus, ich bin nur gerade etwas... Schneider, der Großmann ist wieder da. Schneider.
3: Oh, den haben Sie doch gestern angeschossen, oh,
2: ja. Danke, Else, komm, ist gut, darf's gehen. Und wechsel mal die Ecke, dann verhaften dich die Kollegen vielleicht nicht jede Woche.
3: <lacht> nee, lass mal. Wir haben alle unseren Stammplatz. Hm. Ich lass mal schon nicht mehr so schnell erwischen. Ihr habt ja auch nicht mehr so viele Leute.
1: Also ich unterbreche ihr Pläuschekind nicht gerne, aber ich hab auch noch was anderes zu tun. Ist ne? ja gut. Ich bin ganz ohr gleich.
2: Na denn, hoffentlich nicht bis nächste Woche, Else.
3: Na versprechen kann ichs nicht. Und ich freue mich auch über, über Pleuschchen mit dir. Wenn du mal was wissen willst, ich hab mir eine Lauscher überall. Immer schön Vorsicht, beide Leute hier. Das Schaf ist manchmal der Wolf. Bis <lacht> die Tage, äh,
2: Es heißt immer noch Herr Kommissar. So, Großmann, wen wollen wir denn heute anzeigen?
1: Na, 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 na. Nicht mal so das abtun, ja? Ich bin beklaut worden. Mhm, habe ich mir fast gedacht. Wer war es diesmal? Die Gertraud. Gertraud Ruschke hieß sie, glaube ich. Mhm. 300 Mark hat mir das Mistvieh genommen. Und ich nehme an, sie war bei Ihnen angestellt. Ja. Richtig. Ah ja. Als Wirtschafterin. Eine Woche war sie da. Und morgens tue ich aufwachen. Und da sind meine Penonsen weg. Und das Weib auch. Wie viel war es nochmal? 300 Mark.
2: Woher haben Sie denn so viel Geld, Großmann? Genau, sofort alles stehen und liegen lassen. Wir müssen zum
4: Luisenstädtischen Kanal.
2: Wieder? Ja, mehrere Leichenteile. Ja. Schon wieder.
4: Unser Auto ist bei dem Raubüberfall am Bebelplatz.
2: Wir müssen die Kutsche nehmen. Ja, und das bei der Hitze. Na, ist gut, ich komme.
1: Hey, hey, sagen Sie mal, Sie können mich doch hier nicht so stehen lassen. Großmann,
2: Sie sehen doch, was hier los ist. Gehen Sie nach Hause, ich kümmere mich später um Ihre Anzeige. Ja, aber nicht vergessen. Ich komm lieber morgen nochmal.
1: Dann frage ich nochmal
2: nach. Nee, nicht nötig. Ich kümmere mich schon drum. Guten Tag. Ja, ja, ist gut.
1: Ein Schlumperverein ist das hier.
2: Beeilung, Gennard, eh uns die Fliegen
4: alles wegfressen. Ja.
2: Das ist jetzt unser 32. linker Arm. Nein, Gennert,
4: leider nein. Der 34. Sonst noch irgendwas
2: aufgetaucht? Naja, die Jungs meinen, unten im Wasser könnte noch was sein. Ein Kopf ist aber vielleicht auch nur ein alter Ball. Ja, meinen könnte vielleicht. Steht hier irgendwo Rätselverein? Ab ins Wasser mit den Jungs rausholen. Nee, ich gehe selber. Das sind noch die Jungs von der Nachtschicht. Ich hab keine Ablöse. Die zwei schlafen mir ja im Stehen ein. Wie nur zwei. Wo ist der Rest? Ja, krank, verletzt, gekündigt, tot. Sie wissen doch, wie es im Moment aussieht. Ja, ja,
4: ich weiß. Kommen Sie. Wir machen das zusammen. Ja, gut. Vorsichtig. Ja. ja. Nein.
2: Ich hab's. Ich hab's. Helfen Sie mir raus. Moment. Hab sie. Ja. Und? Hier. Sehen Sie selbst. In der Tat, dein Kopf. Weiblich. Hm. Seit mindestens zwei Tagen im Wasser. Ja, kann man schwer sagen bei der Wärme. Kaum noch was vom Gesicht übrig. Ach,
4: Verdammt, Gennert.
2: Wir brauchen mehr Männer.
4: Ja. Wir müssen den ganzen Kanal absuchen. Dieser Mörder schlägt in immer kürzeren Abständen zu. Im Frühling war es nur einmal im Monat. Jetzt finden wir schon fast täglich Leichenteile. Der murkst uns bald alle Frauen im Osten ab. Wir müssen diesen Mehrfachmörder schnappen, Gennert.
2: Ich nenne das einen Serienmörder. Klingt geläufiger. Ja, nennen Sie ihn, wie Sie wollen.
4: Hauptsache, wir finden ihn schnell. Ja. Die Zeitungen sitzen uns im Nacken. Die fressen uns rot zum
2: Frühstück, wenn wir nicht bald Ergebnisse vorweisen. Die Bevölkerung auch. Wir wissen, wie das hier in klein Chicago abläuft. In zehn Minuten weiß es der ganze Bezirk. Sie haben recht. Lassen Sie uns hier schnellstens alles sichern und dann einpacken. Gut. Ich muss mit dem Polizeipräsidenten
4: sprechen. Die Stadt geht vor die Hunde. Und wir müssen tatenlos zuschauen. Seit
2: vier Monaten metzelt er. Und wir haben nicht mal einen Verdächtigen. Naja, wir müssen die Öffentlichkeit mehr mit einbeziehen. Fahndungsplakate, Aufrufe. Und sagen Sie Eugen, dass er mein Angebot mit der Sondereinheit für Kriminalistik annehmen soll. Wenn ich nur endlich mein Mordauto hätte, könnten wir Spuren vom Tatort ganz anders auswerten. Sie wissen doch, was der alte
4: Eugen von solch neumodischem Kram hält. Ja.
2: Aber ich gebe Ihnen recht. Lassen Sie
4: uns die Stadt mit Fahndungsplakaten zupflastern. Irgendjemand muss doch was gesehen haben. Und jetzt lassen Sie uns fahren. Hm. Diese Ruhe hier macht mich ganz nervös. Ich habe Sorge, dass es hier jeden Moment zu Tumulten kommt.
2: Naja, es ist in der Tat befremdlich, dass es diesmal keine Glotzer, keine hysterischen Weiber, überhaupt niemanden am Tatort gab. Kutscher! Vielleicht... Vielleicht ist es denen heute auch zu heiß. Naja. Es ist bald Nacht, da kommen die Friedrichshainer doch alle aus ihren Löchern. <lacht> die sind doch noch alle erschöpft
4: von gestern. Zehn Raubüberfälle, 30 Schlägereien, vier Tote allein gestern. Gennert, was ist nur mit dieser Stadt passiert? Dieser, dieser verdammte Krieg. Nun ja, ähm, sobald wir im Revier sind... Schicken Sie jemanden, um die Else zu holen. Sie wissen schon. Schnack, schnack, schnack. Man ja. weiß doch immer genau, was auf der Straße passiert. Wird gemacht. Was ist denn da vorne los? Ist das etwa vor unserem Revier? Verdammt, deswegen war keiner am Kanal. Die sind alle hier. Ah. Gerhard, Kopfbein ziehen, das wird jetzt sportlich. Ja. Lassen Sie uns durch. Jetzt machen Sie doch mal Platz. Jetzt machen Sie doch die Tür frei. Die Tür auf. Mein Gott, ich dachte, die lüchten zu uns! Ja. Männer, verbarrikadiert die Tür! Los! los. Ja.
2: Und was machen wir jetzt? Wir
4: kümmern uns um die Körperteile, die wir heute gefunden haben. Und veranlassen sie die Plakate. Hm. Wir sitzen das jetzt aus. Wir können ja nicht ewig da draußen randalieren. Hm.
2: Ich muss sie leider korrigieren. Wir halten durch. Seit mehr als 24 Stunden kampieren die jetzt vom Revier. Der ihr Stullnachschub ist bestens organisiert.
4: Ja, ganz großartig. Unsere geht langsam zur Neige. Hm. Wenn nicht bald ein Wunder geschieht, müssen wir durchbrechen, Gennert.
5: Herr Kommissar, Herr Kommissar!
4: Wenn Sie sich bitte beruhigen würden, ich lasse keine Mandalen in mein Revier. Gehirn, ich
5: gehöre nicht so zu denen. Ich brauche Hilfe. Bitte lassen Sie mir Rindet es einig.
4: Wenn es nicht um Leben und Tod geht, bleibt die Tür zu.
5: es
4: geht um Leben und Tod. Na los, räumt das Zeug weg. Los, Mach die Tür auf. Kommen Sie rein. Schnell. Tür zu. Tür zu. So. Erzählen Sie mal.
5: Itzig, mein Name. Meine Alte schickt mir. Bei dem Großmann da bei uns nebenan. Es wird ernst. Sie sollen mal kommen. Großmann? Hm. Dieser kleine Alte. Was ist da ernst? Der, der hat wieder eine von seiner Weiber da. Ich sag Ihnen, das klingt nicht gut. Der macht die kaputt. Die schreit, als wenn er sie abmurksen tut. Und meine Alte und ich, wir haben da jetzt die Schnauze voll. Das geht ja schon seit Monaten so mit dem Geschrei von die Weiber.
4: Und da kommen Sie erst jetzt? Mein Gott. Großmann ist die Bestie. Sofort alle verfügbaren Männer zu mir. Gennert, Sie kommen mit mir. Ja. Männer, ihr haltet die Menge in Schach. Wie ihr das anstellt, ist
5: eure Sache. Ich brauche einen Wagen, ein Pferd, irgendwas. Sofort. Bewegung, Männer. Itzig, Lange wohin? Lange Straße, Lange Straße 89. Verdammt, noch eins. Das ist direkt neben dem Kanal. Los jetzt, macht Ja.
4: Großmann, hier ist
1: die Polizei. Machen Sie auf! Was soll denn das mit mir in der Nacht? Ich schlaf schon. Kommen Sie morgen wieder.
4: Machen Sie schon auf oder wir brechen die Tür auf. Tür aufbrechen. Großmann, wo sind Sie? Mein Gott, ist das hier duster Lampen an? Großmann, legen Sie die Tasse weg.
1: Was denn? Sofort! Was ist ja schon gut. Man wird doch noch was trinken dürfen, oder? Ich kenne doch die Tricks.
4: Hier riecht's nach Bittermandel. Gennard, stellen Sie die Tasse mit dem Zyankali sicher. Ja. Und
2: durchsuchen Sie alles. Gennard, Gennard! Hier, hier liegt jemand. Eine Frau, glaube ich. Lebt sie noch? Das viele Blut. Oh Gott.
4: Gennard, zusammenreißen,
2: prüfen Sie den Pulsschlag. Äh, ja. Ja, ich spüre einen Herzschlag. Ganz schwach. Eins,
4: zwei, drei. Was ist genannt?
2: Nichts. Es ist vorbei, sie ist tot.
4: Na, ja, kommen Sie, sie her! Kommen. Sie verflucht! Ich bringe Sie, sie an! Herr Minister! Oh! bitte! Wieder
2: oh! denken Sie an die Opfer, die Familien. Oh! Wir brauchen ein Leben, wir brauchen einen ordentlichen Prozess. Oh. Oh. Ich weiß.
4: Verflucht nach eins, Großmann. Sie sind verhaftet. Oh, Gennad, Hanschen! Ja. Ich schaffe ihn aufs Revier. Ich schicke ihn ein paar Männer. Hier muss alles durchsucht werden.
1: Hm. Was für eine das, Hölle. Das, das war ein Unfall. Ich, ich wollte nicht. Ich, ich schwöre, das, das, das wollte ich nicht. Kommen Sie mit.
4: Gennad, hm? Bleiben Sie dicht hinter mir. Mhm. Die Meute ist bereits da.
6: Eine Stadt,
7: voll des Elends und des Hungers, wo Bürgerblut die Bürgerhand befleckt. Ein Mörder, menschlich zwar, doch ohne jede Menschlichkeit im alterderigen Berlin des Jahres 1921, wo unsere Handlung ihren Lauf nimmt. Der Hergang seines todgeweihten Handels ist nun eine Stunde lang der bühne Hut. Was dran noch fehlt, hört's mit geduldigem Ohr
6: bringt hoffentlich nun unsere Mühe. hervor.
4: Bitte nehmen Sie zu Protokoll Berlin, den 27. August des Jahres 1921. Verhörzimmer 1 der Polizeistation Berlin-Alexanderplatz. Anwesend sind Kriminalkommissar Ludwig Werneburg, Protokollführer Fritz Stresemann und Verdächtiger Karl Großmann. Karl mit C. Ja, wie immer. Karl mit C. Weiter im Protokoll. Tag 6 des Verhörs des Verdächtigen in der Strafsache Karl Großmann. Vorwurf des mehrfachen Mordes. Bislang bestreitet der Verdächtige alle Tatvorwürfe und beruft sich auf Notwehr bzw. Totschlag in minderschwerem Fall. Weitere Angaben verweigert der Angeklagte bisher. Ist das soweit korrekt?
1: Ja, soweit ist das alles richtig. Schön, 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 schön. Wie geht's uns denn heute? Noch. mir jetzt prächtig. Und Sie sehen ja auch ganz munter aus. Nun ja. (lacht) Vielleicht kommen wir ja heute weiter. Ich habe hier ein paar Fotos. Kenne ich nicht. Nie gesehen. Vielleicht schauen Sie noch mal genauer hin. Tja, kann ich gerne machen, wenn Sie Ihnen Freude bereitet, aber... (lacht) Ich weiß ja nicht, was Sie von mir wollen. Das ist doch bloß ein Kopf. Das ist Martha Schubert.
4: Ihr mutmaßliches Opfer vom Juli diesen Jahres. Aha.
1: Und wo haben Sie den Kopf her? Unterhalb der lag er. Ja, das ist gleich bei mir an um der Ecke. Ja, richtig. Und Sie glauben also, ich hätte den da hingelegt? Ja, das vermuten wir. Vermuten? Aber beweisen können Sie das nicht?
4: Ach doch, 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 das ist nicht das Problem, aber wir hätten dennoch gerne Ihre Aussage dazu. Wann haben Sie denn Frau Martha Schubert kennengelernt? Ich habe Ihnen doch gerade gesagt, ich kenne die ja nicht. Herr Großmann, Sie haben am 20. Juli diesen Jahres bei uns im Revier Anzeige gegen Ihre Wirtschafterin Martha Schubert wegen Diebstahls erstattet. Sie soll Ihnen 100 Mark entwenden haben. Da muss ich doch komischerweise annehmen, dass Sie sie irgendwie gekannt haben.
1: Ach so, das war die. Tja, also, ich kümmere mich um die, ich betüdel die und das beklaut mich.
4: <lacht> das sind das. Betüdelt haben Sie sie. Das ist eine interessante Umschreibung.
1: Ja, Sie wissen doch, wie ich das meine.
4: Nee, nicht so ganz. Hatten Sie geschlechtlichen Verkehr mit Frau Schubert? Also, sie
1: wollen es aber ganz genau wissen, war Herr Kommissar?
4: Ja, ganz genau, bitte. Und jedes Detail... Brauchen Sie Ratschläge für zu Hause? So kommen wir doch nicht weiter, Herr Großmann. Oh, wenn Sie meinen, Herr Kommissar. Wollen Sie nicht endlich reden? Glauben Sie mir danach, fühlen Sie sich besser. Wer sagt denn, dass ich mich
1: schlecht fühle? Ihnen wird mehrfacher Mord vorgeworfen. Nein, 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 nein Herr Kommissar. Das ist jetzt eine reine Spekulation von Ihnen. Wenn ich mal Ihnen ein bisschen hart angefasst habe. Na ja, denn nur... Weil die Biester mich beklaut haben. Notwehr war das. Notwehr? Wir suchen immer noch nach einigen Körperteilen. Ja, davon weiß ich nicht. Ich, ich bin doch auch nicht immer so klar im Kopf. Das, wissen Sie, ich bin viel beim Reitmeier in der Kneipe. Naja, und da, da saufen wir halt viel. Wer ist denn wir? Na, die Jungs und Icke. Und wer noch? Wer noch was getrunken hat? Na, <lacht> alle,
4: die in der Kneipe waren. Und war unter den Gästen in der Kneipe auch mal eine Ihrer Wirtschafterinnen zusammen mit Ihnen?
1: Ja, auch mal. Man will die Weiber ja auch mal was bieten, oder? Ja, natürlich. Reden wir zunächst über Ihre letzte
4: Tat. Waren Sie an besagtem Abend beim Reitmeier? Was heißt denn hier besagter
1: Abend? In der Tatnacht am 21. August. Wo Sie mich denn abgeführt haben? Ja. War ich. Würden Sie sagen, dass Sie betrunken waren? Ja, würdig. Rotzevoll. Muss man, muss man hier stehen? War ja auch nicht das erste Mal. Und waren Sie stets in weiblicher Begleitung? Ja, na freilich. Bin vielleicht nicht mehr der Jüngste, aber ein Kavalier und ein Charmeux, das Herrn gut hin. Kavalier? Hm, so so. Wie
4: viele von den Damen haben Sie denn mit nach Hause genommen? Also,
1: mit dir zählt <lacht> habe ich nicht. Hm,
4: waren schon ein paar. Hm, und hatten Sie mit den allen.
1: Naja, ja, was denn Luke? Verkehr! Karten hier spielt, werde ich ja wohl mit denen nicht haben, oder? Und wie viele der Damen haben ihre Wohnung lebend verlassen? Also, das möchte ich mir jetzt aber wirklich verbieten. Von mir sind alle gesund und munter wieder weg. Und einige ja mit meinem Geld, diese Biester. Also mindestens
4: hat es nicht geschafft. So viel ist sicher. Und anhand der Indizien sind es noch wesentlich mehr. Ach ja?
1: Wie viele haben Sie denn gefunden?
4: Wie viele was? Teile von die Weibsbilder. Wir haben seit über drei Monaten nahezu täglich verschiedene Körperteile im Engelbecken entdeckt.
1: Mann, ich bin ein berufstätiger Mann. So viel Zeit hätte ich doch ja nicht. Welchen Beruf haben Sie denn bisher in Berlin ausgeübt? Ach, wissen Sie, ich bin Händler. Na ja, außerdem habe ich am schlesischen Bahnhof noch einen Wurststand. Ein Wurststand? Ja. Und woher haben Sie die Fleischwaren bezogen? Also haben Sie die selbst gemacht, oder? Ja, natürlich. Ich war in meiner Jugend mal beim Schlachtergeselle, aber nicht lange. Das meiste, das habe ich mir selber beigebracht. Genau. Gerne Äh,
2: der Herr Kommissar?
4: Hatten wir... Hatten wir Kenntnis darüber, dass Herr Großmann am Bahnhof einen Wurststand betrieb?
2: Nee, wieso?
1: Herr Großmann, sagen Sie uns bitte, wo sich Ihr Wurststand genau befindet. Aber gerne doch. Der steht am Bahnhof, Stand 3a. Aber da ist doch nichts mehr drin. Steht leer. Ich bin doch hier die ganze Zeit schon bei Ihnen.
4: Das macht nichts. Gerhard, rufen Sie ein paar Mann zusammen und stellen Sie diesen Stand sicher und
2: beeilen Sie sich! Äh, wieso denn die Hetze? So ein Stand läuft doch nicht weg. Gerhard. Ja?
4: Erinnern Sie sich daran, was wir in Großmanns Ofen für Dinge gefunden haben und jetzt denken Sie mal
2: Wurststand. Ja. Ja, ist gut. Ja.
1: <lacht> also der ist ja schon zart beseitigt, wa? Der Junge
4: hat in Ihrem Ofen teilweise verbrannte Hände gefunden. Er ist noch keine 30. Dank Ihnen wird er jetzt sehr schnell erwachsen. Vielen Dank.
1: Recht so. Berlin ist nicht
4: Schüsse. Da mögen Sie recht haben. Aber Sie sind ja gar kein echter Berliner. Sie sind ja erst seit 1914 hier. Und vor dem Kriegsdienst konnten Sie sich ja erfolgreich drücken. Erzählen Sie mal,
1: was war vorher? Die euren Kamellen. Sie haben drei Rakten. Steht da eine drin? Mm, doch, doch. Alle Ihre
4: früheren Straftaten, Verurteilungen, alles da. Aber ich will ja was von Ihnen hören. Wo sind Sie aufgewachsen? Haben Sie Geschwister? Wie waren Ihre Eltern?
1: Also, wenn Sie jetzt hier auf Kaffeekränzchen machen, dann hätte ich gern ein Stück Bienenstich und ein, und ein Schnäpperchen dazu. Lass ich ihn holen. In der Zwischenzeit
4: erzählen Sie mir was. Also. Ihr Vater scheint ja Stadt bekannt gewesen zu sein. Naja, das war ja auch eine kleine Stadt. Und Ihre Mutter war anscheinend schon zum zweiten Mal
1: verheiratet. Was wollen Sie damit sagen? Nichts, nur dass sie zweimal geheiratet hat. Beim zweiten Mal hoffen hoffentlich nicht mehr in Weiß. Lassen Sie meine Mutter aus dem Spiel. Auf meine Mutter lasse ich nicht kommen. Ein falsches Wort über sie. und... Dann was? Dann sage ich kein Wort mehr.
4: Gut. Gut. Hören Sie, ich sage nichts mehr über Ihre Mutter und Sie erzählen jetzt endlich mal was.
1: Mann, 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 Mann.
4: Was darf ich dann zum Besten geben? Sie sind 1863 in Neuropin geboren. An was können Sie sich aus Ihrer Kindheit noch erinnern? Neuropin?
1: Ja, ich erinnere mich.
3: Setz dich. Gib gleich Essen. Aber sei leise, Vater schläft.
2: Wo hast du denn Kali lassen? Ah, der kommt gleich. Hat der Vater wieder so einen komischen Anfall? Riecht nicht so. Ja, tut mir leid, aber er zuckt dann immer so lustig. Bist du ruhig, wenn er das hört?
3: Um Gottes Willen, wie siehst du denn aus? Hast du dich etwa wieder geprügelt?
6: Nichts passiert, Mutter.
3: Och, mein armer Kleiner. Mehr, ich wisch dir das weg.
6: Oh, jetzt lass doch.
3: Och, mein Engelchen. Hat dich jemand geärgert? Franz, du sollst doch auf deinen kleinen Bruder aufpassen. Aber. Mein armer kleiner Spatz. Na, warte, wenn das dein Vater
2: hört. Ich hab nichts gemacht. Eben.
3: Er ist wach. Setzt euch an den Tisch. Seid ruhig. <lacht>
5: Mach hin, ich will essen. Wieso steht mein Bier noch nicht auf dem Tisch?
3: Hier. Hier bitte.
5: Faules Weib. Mein Glas ist leer. Nochmal sag ich's nicht. Ein Weib muss immer wissen, wer der Herr im Haus ist. Gehorsam und Respekt. Sonst bist du kein Mann. Verstanden, Jungs? Ha? Karl, guck mal hier fälligst an, wenn ich mit dir rede. Ja, Vater. Ja, wie sieht denn mein Junge aus? Sophie, wie oft habe ich dir gesagt, dass du auf deine Gehörn aufpassen es tut sollst? Tut mir leid! Komm her, du Nutzloses! <lacht> oh. Raus mit euch, ihr Plagen! Komm, komm jetzt her, du stell dir die an, <lacht> Komm her, du! Komm!
2: Karl, was machst du da? Komm weg vom Fenster! Lass mich, ich will wissen, was der macht! Ja, kennst du doch, er gibt dir eins aufs Maul und gut. Nee, eben nicht. Danach hört immer noch so andere Geräusche. Ey, Mensch, Karl, will doch keiner, dass du siehst, wie er mit ihr. Mann, komm da weg jetzt! Halt's Maul oder ich polier dir die Fresse! Ich will das sehen! Was halten die so? Weiß nicht. Weil er grob ist. Karl, was ist denn da das Nasse? Karl, sag mal, hast du dir etwas? Wenn
6: du das erzählst! Nee, nee, mach ich nicht. Gib mir mal einen
2: Lappen da. Ah hier. Ist gut. Karl? Wart. Ich wollte nur sagen, ich gehe gleich auf den Marktplatz. Die Marie ist heute da. Willst du mit? Klar. Was willst du denn von der Marie? Nix. Besser ist. Die
6: ist der einzig anständige Mensch, den ich hier...
2: Hast du denn nun gesehen? Krieg doch selber nächste Mal. Nee, lass
6: mal. Na gut. Soll sich halt nicht wundern, wenn sie nicht hört.
2: Ich lob ja hoch, die Weiber wollen nicht so. Klar, die brauchen das. Ach, tu doch nicht so hart. Ich weiß doch noch, wie du als kleiner Hosenschisser immer vor Muttern gestanden hast. Oh meine Mama nicht, hast du geschrien. Ja, und dafür habe ich auch jedes Mal ordentliche Dresche gekriegt.
6: Hey die Weiber bringen einem nur Ärger, ich sag's dir.
2: Ja. Guck mal, der Hund. Oh Karl, nee, nee ich lass den doch. <lacht> Karl, ich will weiter. Ja, komm mal. Lässt du das jetzt so liegen? Er ja, willst du eine Beerdigung oder was? Nee, ist gut. Komm hier, wisch dir das Blut ab. Ja. Da am Bein hast du auch hier größer. Ja, ja,
6: ja. Zicken, Karl,
8: zicken, zicken Karl, zicken, Karl! Komm, zicken Karl, 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 lass sie.
6: Nicht, die kriegen aufs Maul. Bin ich so ein Schlappschwanz wie du.
2: Mensch, hör auf, Karl, die sind zu fünf, lasse doch reden. Ja, aber dich sagen sie doch nicht. Wenn du nicht zu mir hältst, bist du zu Hause fällig dick, sag ich dir. Tu's nicht, Karl, wir kriegen nur wieder Ärger.
6: Sag das nochmal! Zicken, zicken, Karl, zicken, Karl! Krass. Nah. Karl! Nah. Karl, hör nah. auf, du bringst ihn ja nah. nah um!
2: Nah. Karl! Nah. <lacht> Siehst du? So macht man das. Den Innen hast du ganz schön zugerichtet. Der liegt da immer noch. Na und? Mann, wenn du deine Wut kriegst, manchmal bist du mir direkt unheimlich.
6: Ich weiß halt, wie man sich wehrt. Bin eben Mann. Ein <lacht>
2: Himbeerbubi, wisst ich bin zwei Jahre älter und außer... Ja! ja. ich nie wieder so. Jetzt komm!
6: Und dich weg! Machst du ja ein ganzes Hemd blutig. Hast du Geld? Nee. Ich versorg' uns was. Aber lass doch Karl! Karl, bleib hier! Ha? Marie. Na?
8: Wie schön, dich zu sehen. Was machst du denn so?
6: Oh, ich wollte mal ein bisschen bummeln. Und du?
8: Ich helfe meiner Mutter am Stand. Willst du eine Wurst? Och,
6: wenn du mich so lieb bittest.
8: Ja, ich bitte dich. Nimm eine. Da. Na, <lacht> na ja. da hat aber mal einen Appetit. Gibt's zu Hause wieder nicht?
6: Doch, doch, doch.
8: Na, ist schon gut. Hier, nimm noch eine, bevor Mutter es merkt. Danke. Gehst du noch in die Schule?
6: Okay, nee, bin raus. Bin jetzt drüben in der Truffabrik. Ist auch besser so.
8: Ja, wenn du meinst.
6: Jo, ich muss jetzt.
8: Vielleicht sieht man sich ja wieder beim Erntefest.
6: Ich weiß nicht, ob ich noch so lange hier bleibe.
8: Wieso? Wo willst du hin?
6: Nach Berlin.
8: Nach Berlin? So die ganzen Schlitzohren und Verbrecher? Ich
6: werde mal schon zurechtfinden.
8: Hm, vielleicht besuche ich dich ja mal, wenn du dann auf mich aufpasst.
6: Ja, Klar, kannst du machen. Ich beschütze dich doch immer, weißt du ja. Ah, kommst du nachher noch zum Jahrmarkt?
8: Ja, bestimmt.
6: Denn bis später, Marie.
8: Bis später. Pass auf dich auf. Ach,
6: mir kann keiner was.
8: Allein in die weite Welt hinein, Stock und Hut steht ihm gut, er ist wohlgemut.
5: Ruhe, Ruhe bitte, erheben Sie sich. Perleberg, den 30. September 1882, es ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte Karl Großmann, minderjährig, derzeit ohne festen Wohnsitz, wird wegen Verbrechen wider die Sittlichkeit, Notzucht und schwerer Körperverletzung zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Da beide Opfer Kinder waren und eines die schändliche Gewalt hat nicht überlebt hat, verurteilt das Gericht die Tat als strafverschärfend asozial. Nach Verbüßung der Strafe wird der Angeklagte aus der Stadt Perleberg verbannt. Hat der Angeklagte noch etwas zu seiner Verteidigung zu sagen? Das macht mir nicht. Glaub bloß, nicht, dass mir das was macht. Da der Angeklagte keinerlei Anzeichen von Reue zeigt und aufgrund der Schwere der Tat wird Einzelhaft angeordnet.
6: Das macht mir nicht.
5: Die Sitzung ist geschlossen.
2: Karl? Karl, bist du wach? Ja. Weißt du, was ich mir überlegt hab? Warten. Wenn ich hier rauskomme, dann gehe ich ins nächste Wirtshaus und fress zwei Tage durch. Eisbein, Haxe, alles. Willst du mit?
6: Nee. Ich geh nach Berlin. Und was machst du dann da? Erstmal hole ich mir eine. Mädel. Ja, aber nicht wieder so was Junget. Bringt ja nichts. Nee, von den jungen
2: Dingern soll man lieber die
6: Finger lassen. Bei Mir ja, was man soll. Bei Mir fehlt da was, wenn die so jung sind. Verstehst
2: du? Sicher, ist ja nichts zum Anpacken dran.
6: Und die kennen auch keine Angst. Was? Hörst du das? So ein kleiner Piepmatz. Sitzt bei mir am Fenster. Ist das goldig?
2: Ah, der soll bloß draußen bleiben. Hier drin krepiert der.
6: Zeisig ist das. Und so ein hübscher. Hallo! Hallo, komm mal her! Komm mal her zum Karl! Komm, tu dir nichts! Ja, ja brav! Ist ein ganz lieber, hm?
2: Ist er bei dir in der Zelle?
6: Ja! Sind's ganz artig in meiner Hand!
2: Naja, viel ist an so einem Pieper nicht dran, aber ein bisschen Fleisch kriegst du bestimmt runter. Psch, psch, psch. hör nicht auf den bösen Onkel. Ich tu dir nichts. Keine Angst. Was, was bist denn auf einmal so rührselig? Ist doch bloß ein Vogel. Ich mag so Vögel.
6: Sie sind schöne Tiere. Tun ihm nichts. Und die können einfach wegfliegen, wenn's dem wohl nicht gefällt.
2: Na ja, musst du ja selber wissen. Mehr wäre was zwischen die Kauleisten lieber. Wenn's ja eine von meinen Ratten haben. Nee, lass mal, hab ich selber. Flieg mal
6: lieber wieder nach Hause. Hier ist kein Platz für unschuldige Kreaturen. Aber kannst du mich ja nochmal besuchen kommen, wenn du willst. So ihn will ich auch mal haben. Nur so. Für mich.
2: Karl? Du bist ja doch ein Mensch. Manchmal.
4: Und? Kam der Piepmanns nochmal
1: zu Besuch? Jede Nacht. Ungewöhnlich. Vom so Vogel ist ja kein Mensch. Der Kleine war treu. Menschen sind das auch. Sie sind Kriminalkommissar in Berlin. Da reden Sie mir davon, dass Menschen treu sein können. Wollen Sie mir verscheißern?
4: Haben Sie in Ihrem Leben nie auch nur einen anständigen Menschen kennengelernt?
1: Nee! Da doch.
4: Die Marie. Wollen Sie mir von Marie erzählen?
8: Nee.
1: Das ist nicht gut. Das, das geht nicht. Ich, ich habe auch so eine Kopfschmerzen, wissen Sie. So ein Pochen. So ein, so ein ganz fieses Pochen.
4: Vielleicht hört das Pochen auf, wenn Sie drüber reden. Arzt sind sie jetzt aber nicht, oder? <lacht> nee, aber ich weiß, dass es einem besser geht, wenn man sich mal alles von der Seele redet.
1: Jetzt klingen sie plötzlich wie unser Pfarrer. Da hat er ja
4: vielleicht auch recht. Aber hier ist es doch wesentlich komfortabler als in einem Beichtstuhl. ne?
1: Ja, die einen sagen so und die anderen so. Wie meinen Sie das? Ich meine ja nicht.
4: Wissen Sie was? Ich lasse uns jetzt was Schönes zu essen holen und dann erzählen Sie mir was von sich. Irgendwas. Abgemacht?
1: Ich will eine Bulette. Sollen Sie bekommen.
2: Gennad, was ist denn hier los? Äh, hier ist so eine Dame, die will zum Großmann. Warum? Weiß ich nicht, die lamentiert irgendwas von der Meise. Bringen Sie sie zu mir. Oh, sehr gerne.
4: Kriminalkommissar Werneburg, wie kann ich Ihnen helfen, gnädigste?
7: Na, nun werden Sie mal nicht komisch, ne? Ich heiße Itzig. Ich bin die Nachbarin von dem Großmann da. Verstehe, Sie wohnen also im selben Haus. Naja, direkt die Wohnung daneben, ne? Wand an Wand sozusagen. Sie müssen ja sehr stabile Wände sein. Hä? Was meinen Sie?
4: Äh, haben Sie denn nie verdächtige Geräusche von nebenan vernommen? Doch, ja, natürlich.
7: Deswegen habe ich ja an den Armen den Alten losgeschickt, damit er da die Polente holt. Verzeihung, Polizei.
4: Aha, und vorher? Vorher war nie was zu hören.
7: Na ja, ich habe immer gesagt, jetzt lass doch den Alten seinen zweiten Frühling.
4: Also haben Sie mitbekommen, dass er häufig Damenbesuch hatte?
7: Naja, nur, also. Damen waren das bestimmt nicht, ja. Ja, war viel los bei dem Schlawiner, ne? Schlawiner,
4: so, so. Geschrei oder ähnliches war also nie zu hören.
7: Ja, doch schon, aber. Geht uns ja auch nicht an, das kommt ja in den besten Familien vor, wa?
4: Ja, leider, ja. War denn mal ein
7: verdächtiger Geruch zu bemerken? Ja, was heißt verdächtig? Ja, das roch schon mal streng da aus der Wohnung raus und im Flur. Und da hat sich aber keiner gewundert. Na, was sollen wir denn da machen? Dem Großmann ein Stück Seife vor die Tür legen? Da hat nur alle Schiss vor dem. Aha, und warum? Na, wusste doch jeder. Wusste jeder? Na der, der war halt schon auch ein bisschen aufbrausend.
4: Aha, glaube ich auch. Und warum haben Sie denn ausgerechnet an diesem Abend die Polizei gerufen?
7: Naja, nur irgendwann ist auch mal genug, ne? Das Tröcheln da, der klang nicht gut, Mensch. Die arme Kleine. Ja,
4: die Arme. Schade, dass ihr keiner helfen wollte.
7: Hm. Naja, nun werden sie mal eher hier kommen. Ja,
4: ja, wären wir mal, hätten wir mal.
7: Ja, bei uns traut sich doch China von die Herrenpolizei Polizei dahin in die Bezirk. Die machen doch da alle, was sie wollen. Und wenn ihn er arm ist, ne, dann ist er ein Schwert. Und um, um die Frauen, da kümmert sich erst recht keiner. Als wären wir keine Menschen, oder was?
4: Was soll ich sagen? Sie haben leider recht.
7: Ja, weiß ich selber. Ja, was ist jetzt mit dem Piepmatz da?
4: Welcher Piepmatz?
7: Na, ja, der kleine Zeisig da, von dem Großmann. Ich hab den ja seit der Verhaftung in Flehe. Aber der ist ja auch ganz niedergeschlagene ne Tierchen. Lässt die Flügel hängen und alles, der vermisst halt sein Herrchen. Und der kostet ja auch.
4: Ja, verstehe. Wollen Sie so liebenswürdig sein und den Vogel herbringen? Ich kümmere mich dann.
7: Sehen Sie, das habe ich glatt hier ahnt. Ja, der Käfig, der steht da hinten. Können Sie gleich behalten, ne?
4: Ja, Sie sind mir ja witzig. Frau Aber im Ernst auf ein Wort. Ihr mangelndes Vertrauen in die Polizei in allen Ehren. Aber wenn Ihnen in Ihrer Wohngegend schon sonst niemand hilft, dann helfen Sie sich wenigstens mal untereinander. Bitte. Ja.
7: Das sind schöne Reden, Herr Kommissar. Aber wir Bene, wir tauschen mal für einen Tag, ja? Und dann kicken wir mal, wie hilfsbereit Sie da noch sind.
4: Vielen Dank für Ihre Kooperation. Auf Wiedersehen, Frau sich
7: Ja, ja, ja. Typisch
4: Polente. Ja. Gennert? Ja. Besorgen Sie mir ein paar Buletten und Senf. Brauchen Sie auch Vogelfutter? <lacht> nee. Ja, gute Idee. Äh, organisieren Sie ein paar Körner. Wird gemacht.
1: Na und? Waren der Balletten aus? Nein, die kommen gleich. Ich
4: habe soeben Frau Itzig, ihre ehemalige Nachbarin getroffen.
1: Jetzt ihm gut? Wem? Na, dem Hensekin. Die Itzig hat doch einen kleinen Pflege. Ja, Ja, ich
4: glaube, es geht ihm gut. Er ist anscheinend nur ein bisschen traurig. Um Gottes Willen, bringen Sie ihn her. Die Olle, die wisst doch ja nicht, wie man sich richtig kümmert. Wir machen das so. Ich tue Ihnen eingefallen und Sie packen jetzt endlich aus.
1: Ja, alles, was Sie wollen. Nur bringen Sie mir bitte mein Hänsekin, ja?
4: Gut. Ich bringe Ihnen den Vogel.
1: Mein Hänsekin. Das ist gut. Der braucht mir
4: doch. Ja, ich lasse ihn holen. Aber wenn Sie den Mund nicht aufmachen, ist der Vogel ganz schnell wieder weg.
1: Was soll ich denn sagen? Ich will eine Liste aller Ihrer Opfer. Namen, Daten, alles. Liste, so was gibt es doch ja nicht. Die Ehe, bei der Sie mich gefunden haben, das, das war ein Unfall. Ich weiß doch, wie das hier läuft. Ich komme eh nicht mehr lebendig raus. Ich hab nur jeden Kopf. Und den werden Sie mir abhauen. Erstens sind wir ja noch nicht vor Gericht. Ich fälle hier kein Urteil.
4: Und zweitens haben wir mindestens 52 ungeklärte Mordfälle in Berlin, die ich aufklären muss. Mensch, ich weiß doch nicht. Dann weiß ich auch nicht, ob Ihr Piepmatz diesen Tag übersteht.
1: Jetzt werden Sie aber richtig gemein. Das Hänsekind kann doch nicht dafür. Mir fällt bestimmt irgendwas ein. Wenn ich einen Anwalt habe. Tja, das war zu erwarten. Ich muss natürlich Ihrem Wunsch
4: entsprechen. Sie werden einen guten Anwalt brauchen.
1: Ja, da haben Sie recht. Ich will den der den Mörder da von, von Falkenhagen so schön untergekriegt hat. Meinen Sie Friedrich Schumann,
4: der Serienmörder vom See?
1: Ja, genau den.
4: Aber der wurde hingerichtet.
1: Richtig. Und den Anwalt, den will ich auch. Ganz wie Sie meinen. Das war Dr. Erich frei Aber ich glaube den nicht, Den will ich. Und vorher? Hören Sie von mir, Janusz, ist das klar? Gut.
4: Ich besorge Ihnen Frei. Wollen Sie mir nicht unterdessen wenigstens erzählen, wer die bedauernswerte Dame war, die wir bei Ihnen im Bett gefunden haben? Ach, das sollten Sie doch schon selber rauskriegen. Ich meine,
1: Sie haben doch alles. Männerzeug, Apparate und so.
4: Ja, das ist richtig. Aber leider sind uns die Hände gebunden, wenn ein Opfer derart zugerichtet wurde, dass keinerlei Identifikation
1: mehr möglich ist. Also jetzt reden Sie doch hier fälligst nicht so. Verdammt Großmann!
4: Wie soll ich es denn umschreiben? Sie haben diese Frauen zerstückelt. Sie haben sie hingemetzelt. So etwas habe ich noch nicht gesehen. Was kann Ihnen dieses arme Geschöpf nur getan haben, dass Sie so in Rage gerät? Ja, ja, ja,
1: ist ja gut. Jetzt schreien Sie doch nicht gleich so. Oh, mein Kopf, der tut eh schon weh. Ich will nur nicht, dass Sie Opfer zu ihr sagen. Das war sie nicht. Die war ganz anders. Einen Namen, Großmann. Geben Sie mir Ihren Namen. Rufen Sie den Anwalt an. Dann erzähle ich Ihnen was von mir und von früher. Aber mehr kann ich Ihnen jetzt nicht geben.
4: Sie werden mir mehr geben müssen. Ansonsten vergesse ich Sie in der Zelle. Und Ihr Hänschen landet in der Pfanne. Das ist ja
1: gut, Mensch. Jetzt nach dem anderen. Ich muss doch der Reihe nach erzählen. Gnade Ihnen Gott, wenn Sie es nicht tun.
4: Ich lasse den Anwalt holen. Gerhard. Lassen Sie sich mit Dr. Erich frei verbinden und bestellen Sie ihn ins Revier, so schnell es geht. Sagen Sie, es wäre ein Notfall.
1: Ich bin kein Notfall. Ich bin Prominenz. Achten Sie da bitte auf Ihre Wörter, ja? So, und jetzt mal schön die Löffel gespitzt. Ich erzähle es nur einmal. 1879 Neuruppin. Das war ein jans heißer Sommer. Mein nee, Bruder Franz und ich, wir waren auf dem Rummel.
2: Mensch, Karl, da bist du ja wieder. Wo warst du denn so lange? Hab doch hier ich besorg uns was. Na, ja, und? Ja. du? das sind fünf Mark. Wo hast du die her? Nee, Sache. Die hast du aber nicht der Marie geklaut, oder? Kommst denn jetzt auf die Marie? Hey, ich hab doch gesehen, wie du zu ihr rüber bist. Ich bin doch kein Unmensch, ich würde nie die Marie beklauen. Richtig nicht auf, ist ja gut. Und was machen wir jetzt mit der Kohle? Na, wir amüsieren uns. Vielleicht willst du ja die Marie einladen. Die kommt da gerade zu uns rüber. Verscheißer mich nicht. Hey, ich bin doch nicht lebenswüde.
8: Hallo, Franz. Na? Meine Mutter hat mir eine Pause erlaubt. Ich wollte fragen, ob ihr vielleicht Lust habt auf eine Limo ins Fest. Der Franz, der,
6: der, der kann nicht. Der trifft sich schon mit wem. Äh, aber ich komm mit. Ich lasse ja eine Dame, nicht Elena dazu, die Besoffenen. Aber... Ja, bis später, Franz. Grüß schön. Wir treffen ja. uns
2: nachher am Zuckerwattestand. Ja ja ja. Ja. ja,
6: ja, ja. So, Mariechen. Dörf ich dir hier antragen?
8: Du bist ja ein richtiger Charmeur. Jetzt kannst du laut sagen. Das Lied mag ich so gerne. Tanzt du mit mir, Karl? Bitte. Ach,
6: ich weiß nicht. Das ist doch bloß was für Weiber.
8: Oh, Karl, sei nicht so. Ich bitte dich, nur einen Tanz.
6: Lass doch mal erst erstmal was zu trinken holen. Meine Kehle ist ja schon ganz trocken.
8: Äh, Fräulein? Ich will eine Brause. Kriegst du? Na?
3: Was darf's denn sein?
6: Also, die Dame nimmt eine Brause und ich will ein Bier und einen kurzen.
3: <lacht> die Brause könnte haben. Aber mit dem Tag kommst du meinen vier Jahren wieder, Kleiner.
6: Hast du Angst, dass ich nichts zahlen kann? Hier! Zwei Mark auf die Hand! Wir schwingen die Hufe!
3: Na hört ihr dit an! Der Pimpf! Genauso respektlos wie sein Alter! Nee, ihr kriegst du heute nichts mehr! Geht woanders hin! Jetzt
6: hör mir mal zu, du verdammte Barschlampe! Du bringst mir und mir Mädel jetzt sofort was zu trinken oder lernst mich kennen. Hast du mir verstanden? Karl, lass doch. Ist nicht so schlimm. Wir holen uns draußen ich was. Misch, ich trinke hier. Ich bin zahlender Kunde. Hör
3: mal. Ich krieg Ärger, wenn ich euch Schnaps bringe. Hier noch eine Limo
8: und dann geht ihr wieder, ja? Ja, danke. Ist nett.
6: Ich die noch bereuen. Ach
8: Karl, das hast du doch nicht so gemeint.
6: Nee, mit mir redet die nicht so. Mit mir nicht.
8: Jetzt verdirb uns nicht den schönen Nachmittag. Komm, lass uns fröhlich sein. Du bist ja auch nicht mehr so lange da. Ja,
6: ja, ist gut. Kriegt mal ja schon wieder ab. Recht so.
8: Und jetzt tanzt mit mir. Ja, wenn
6: es dich glücklich macht.
8: Ja, sehr. Ich gehe an die frische Luft. Meine Pause ist auch gleich vorbei. Ich muss zurück. Bringst du mich?
6: Na, aber klaro.
8: Oh, äh, da hinten ist meine Mutter. Sie sucht schon nach mir. Dann, dann gehe ich mal lieber alleine. Nee,
6: nee, warte, ich kann dich doch begleiten.
8: Lieber nicht. Die Mutter sieht das nicht so gern. Also, bis später, Kai. Bis
6: später. Sieht das nicht gerne? Ja, Verzeihung? Ja. Daher, wo ist denn denn die Bedienung da, die Blonde? Äh, Die ist hinten, hat Pause. Hinterm Zelt, links. Verbindlichsten.
3: Na, sag mal, was willst du denn hier? Kein Zutritt für jeste. Mach, dass du wegkommst.
6: Was bist denn so schröde, Schätzchen? Ich hab doch gesehen, was du für feurige Augen gemacht hast. Ihr fällt mir. <lacht> Was,
3: ich? Komm, Junge, verzieh dir
6: und nenn mich nicht Junge. Ah. 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 <lacht>
1: Was haben Sie mit der Frau gemacht? Keine Sorge, nur ein bisschen erschreckt. Erschreckt? Oh. Hat sie ihr Erschrecken überlebt? <lacht> das weiß da nicht? Hoffen wir es. Ich sehe, Sie sind kurz danach
4: auf dem Weg nach Berlin verhaftet worden und kamen für 15 Jahre ins Zuchthaus bei Perleberg. Sie hatten zwei Mädel an einem Tag überfallen. Eins ihrer Opfer hat nicht überlebt und beide waren sehr jung.
1: Darüber rede ich
4: nicht. Nicht nötig.
1: Ich habe alles in den Akten,
4: alle Details. Ich möchte wissen, was im Gefängnis passiert ist.
1: Wie? Was soll denn da passiert sein? Ich saß ein und 15 Jahre später kam ich wieder raus. Ich weiß um die Zustände in unseren Zuchthäusern.
4: Ich weiß, was das mit einem Mann machen kann. Es wundert mich ehrlich gesagt, dass Sie es überlebt haben.
1: Fragen Wie Sie, haben Sie das geschafft? Wie haben Sie das geschafft? Fragen Sie mich nie wieder danach. Hören Sie? Niemals wieder.
4: Bleiben Sie ruhig. Das ist eine ganz einfache Frage. Wie konnten Sie in solch einer Hölle überhaupt... Herr Kommissar, der Herr Dr. Frey ist jetzt da. Ist gut, ich, ich komme gleich. Wir machen eine Pause. Ich rede mit Dr. Frei und Gennert wird Ihnen in der Zwischenzeit Ihr Händchen reinbringen. Gennert, werden Sie so freundlich. Sofort.
2: Also so. Hier ist der Pieper, der ist ganz aufgeregt.
1: Hänschen, mein Kleiner. Was habe ich dir vermisst? Ach, das finde ich jetzt aber... so lange hier. Also, ich bin ja sprachlos. Danke, Gennert. Mein Kleiner.
4: Sie dürfen ihn behalten, bis ich wieder da bin. Ach,
1: ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Mann, was habe ich dir vermisst. Du siehst ja ganz zerstruselt aus. <lacht> Komm mal her.
4: Herr Dr. Frey, wie schön, dass Sie kommen konnten. Ach,
5: hatte ich eine Wahl?
4: Ja, die hat man immer... Nun gut, ich habe Sie in der Tat übereilt herkommen lassen. Es gibt da etwas jemanden. Ich habe einen Mandanten für Sie. Herr Werneburg. Herr Kriminalkommissar, wenn es Ihnen nichts ausmacht.
5: Durchaus nicht. Schön, Herr Kriminalkommissar. Seit meinem letzten großen Fall kann von mangelnder Auftragslage keine Rede sein. Die Zeiten sind schlecht, das Elend ist groß. Für meinen Berufsstand sind es goldene Jahre. Wir nennen sie die goldenen Zwanziger. Das ist die zynischste Umschreibung unserer Zeit, die ich je gehört habe. <lacht> Vielen Dank. Wenn also Ihr Mandant nicht gerade Walter Rathenau ermordet hat, stehe ich Ihnen leider nicht zur Verfügung. Na,
4: da sei Gott vor.
5: Aber was ist, wenn ich Ihnen sage,
4: dass es Karl Großmann ist, die Bestie von Berlin? Ach was?
5: der Frauenmörder. der donnerlittchen Aber wurdet ihr nicht neben seinem letzten Opfer gefunden? Da ist die Beweislast doch recht erdrückend. Was soll ich da noch verhandeln? Großmann hat ausdrücklich nach Ihnen verlangt. Ich brauche Sie. Er redet
4: nicht mit uns. Wir haben mehr als 20 zerstückete Frauen und so viele einzelne Leichenteile, dass ich die genaue Opferzahl gar nicht abschätzen mag. Wir müssen diese Morde aufklären. Für die Familien. Und für die Gesellschaft. Wir können nicht das Risiko eingehen, eventuelle
5: Unschuldige für eine von Großmanns Taten zu verdächtigen, gar zu verhaften. Ja, 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 schon und gut. Aber warum glauben Sie, dass er mit mir reden wird? Er behauptet, er würde reden, wenn Sie sein Mandat übernehmen. Es wäre ein Versuch wert.
4: Und Sie würden in die Geschichte eingehen als der Mann, der die Bestie verteidigt hat? Ja.
5: Ich will offen sprechen. Ich will ihn nicht verteidigen. Dieser Mensch ist mir zutiefst zuwider. Ich habe tagtäglich mit dem Abschaum der Gesellschaft zu tun, aber das. Ich habe Familie, eine Frau und zwei Töchter. Ich kann das nicht. Ich, ich,
4: ich verstehe das sehr gut sogar. Ich bitte Sie nur um eine Stunde. Sehen Sie den Mann an. Er ist, wie der erwarten, nicht so ein Monster. Wenn Sie erkennen können, was ich sehe, dann ändern Sie vielleicht Ihre Meinung.
5: Na schön. Eine Stunde. Ich stelle Sie Ihnen in Rechnung.
4: Ja, tun Sie das. Kommen Sie. Er ist im Verhörraum 1.
5: Nach Ihnen.
1: Wen
2: Gernhardt, was ist denn hier los? Seit Sie das Zimmer verlassen haben, ist er so, sitzt da am Fenster und unterhält sich mit dem Vogel. Verstehen tut man aber nichts.
1: Ja, okay. danke, Gennert, Sie dürfen gehen.
2: Ja, gerne, Herr Kommissar, das ist irgendwie unheimlich.
4: Großmann, Herr Dr. Frei ist jetzt da.
1: Lassen Sie mal den Vogel und kommen Sie zu uns rüber. Ich hab mein Hänsekin wieder. Das das werde ich ihn nie vergessen. Ja. So, Hänsekin, jetzt geh du mal zurück in den Käfig. Ich muss mich noch ein bisschen mit den Herren unterhalten. Ich bin aber gleich wieder zurück. Bleib ganz ruhig, ja? Also, ich rede jetzt. Das ging ja schneller als erwartet. Verteidigen Sie mich, Herr Frey. Ich glaube, das wäre optimal gut. Ich. Äh... Ja, einverstanden. Das ist ein feiner Zug von Ihnen.
5: Ihre Chancen stehen momentan nicht zum Besten. Ein Todesurteil ist wahrscheinlich. Ja, das lese Das
1: ist vielleicht doch besser so.
5: Das zu beurteilen liegt nicht in meiner Macht.
1: Nee, schon klar, das ist besser als ein Zuchthaus, wissen Sie, da überlegt nicht noch mal hin. Vielleicht schafft die mich ja auch in Irrenhaus. aus. Ich werde sehen, was ich tun kann.
5: Aber dafür müssen Sie reden.
1: Ja, das habe ich mir schon gedacht. Was wollen Sie denn hören?
4: Beschreiben Sie uns Ihre Vorgehensweise. Wo haben Sie die Frauen kennengelernt? Wie haben Sie sie zu sich nach Hause gebracht? Und wie haben Sie dann... Also, wie sind Sie vorgegangen?
1: Zum Ende hin, meine ich. Also, ich kann mich nicht an alle so genau erinnern, aber... Ich kann Ihnen von der Ehen, der Martha, erzählen, ja? Also... Ja, bitte, bitte.
4: Äh,
5: Lassen Sie keine Details aus. Sie wissen nicht, was Sie da verlangen. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich nicht, das ist
1: Berufsrisiko. Also, schön, ich... Ich gehe abends immer auf die Pirsch. <lacht> Bei mir eine der Gegend, da... Spaziere ich mal zum Andreasplatz, mal zum schlesischen Bahnhof. Oder ich gehe in die Armenhäuser. Da findest du immer eine Kleine, die frisch vom Land in eine große Stadt gekommen ist und nicht weiß wohin. Und Hunger haben sie alle. Deswegen habe ich auch immer Schrippen dabei, schön mit Butter und Speck beschmiert. Und naja, weil ich ja ein Junggeselle bin, da brauche ich eine weibliche Hand, die mir den Haushalt führt. Also biete ich den Weibern eine Stelle an, als Wirtschafterin bei mir. Kochen, sauber machen und so. Kost und Logis kriegen sie. Da hat noch keiner abgesagt. Na warum auch? Und so als richtiger Mann, da habe ich natürlich auch meine Bedürfnisse. Die haben wir ja alle. Wer wäre ja sicher, Herr Kommissar. Und zwingen musste ich noch keine von die Schlampen. Eine liederlicher als die andere. Verhurt und versaffen allesamt. Und meinen Sie, die wären dankbar? Nee, beklaut haben sie mir, die Biester. Sobald sie irgendwo Geld hier sehen oder nur ihr Rochen haben, da waren sie weg. Ich bin ja auch immer zu ihnen gekommen, aufs Revier.
4: Ich hab Anzeige erstattet. Ja, in der Tat, sie waren bereits im ganzen Revier bekannt. Über 30 Strafanzeigen, meist gegen Unbekannt wegen Diebstahls, wurden von ihnen erstellt. Wenn die Damen so zuverlässig gestohlen haben, wieso haben sie dann immer wieder eine eingestellt? Ich
1: hab's doch gerade erwähnt, das sind Bedürfnisse. Ich brauche dazu so. so warme Weiberschenkel. Das ist doch was Feines, oder? Und darf ich fragen, wie oft? Also wie ausgeprägt sind denn Ihre Bedürfnisse? Ja, also wenn ich eine habe, dann so fünf, sechs Mal die Nacht und eine pro Tag. Also schöner wären wär natürlich zwei.
4: Das ist, das ist durchaus. Ungewöhnlich für einen Mann Ihres Alters. Und äh,
5: (kühnt) reden wir über normalen Beischlaf oder sind Ihre Bedürfnisse ungewöhnlicher Natur?
1: Ungewöhnlich? Sagen Sie mal, ich bin doch kein Perverser. Nee, nee, ganz normal. Es erregt Sie also nicht, den Frauen Schmerzen zuzufügen oder Blut zu sehen? Nee,
4: nie. Hey, ich bin doch nicht krank im Kopf. Aber es kam doch bei einigen der Damen zu Recht umfassenden Verletzungen, besonders im Schambereich. Ja,
1: aber das tut denen doch nicht weh. Weiber sind doch gemacht für Schmerzen da unten. Das haben Sie doch bei der Geburt auch, oder? Ja, ich denke, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Hat sich denn mal eine gewehrt? Naja, das kann schon mal sein, dass mal nur so die Hände vorgehalten hat, oder weiß ich auch nicht. Aber die Schüchternheitsnummer, die machen die doch gerne, um einen so richtig heiß zu machen. Und das mit den Fesseln, das habe ich nur gemacht, damit sie stillhalten. Die wollten das doch so. Haben Sie sich vorab denn gefragt? Nee, das weiß man doch. Woher weiß man das? Na ja, also die Martha zum Beispiel. Die habe ich auf dem Bahnhof beim Wurststand auf ihr gearbeitet. Das reine Elend war die. Abgemagert und ganz dreckig. Ich habe die Stelle bei mir angeboten und ja gleich mit mir zugesagt. gesagt. ist mit mir in die Wohnung. Da hat sie erst mal gefuttert. Ich sage Ihnen... Na ja, und dann später Ich hab doch nur das eine Bett. Da hat sie sich dann dankbar gezeigt und brav die Bene breit gemacht. Und als ich dann nachts mal auf wacht bin, da sehe ich, dass sie mir 100 Mark fehlen. Also suche ich das. Und ich seh, das jelt bei ihr im Strumpf stecken. Na ja, und da ist das mit mir durch hier. Was heißt das genau? Ja, ich hab Rot gesehen. Wir hatten ja auch ordentlich was getrunken an dem Abend. Das macht mich dann immer noch ein bisschen mehr aufbrausend, also, also noch mehr. Und, und ich war dann total in Rage und da habe ich zugehauen, ja, direkt auf den Kopf. Ich wollte das ja eigentlich ja nicht so doll, aber der hat sich dann nicht mehr gerührt. Und wie kam am nächsten Morgen gucke, da da ist ja er ganz kalt. Ja, da musste ich halt überlegen: Was machst du denn jetzt? Ich kann ja schlecht zur Polente gehen, <lacht> versteht eh keiner. Also habe ich angefangen, sie wegzuschaffen. Und kleine Teile sind leichter zum Wegtragen als große Teile. Also habe ich alle da. Ich meine Beil, Messer und so, hat natürlich gedauert. Drei, vier Tage habe ich gebraucht, aber dann war sie weg. Alles war gut. Aber was haben Sie denn in den drei, vier Tagen mit den einzelnen Körperteilen gemacht? Ja, die standen in einem Karton bei mir und am Bett.
5: Mhm. Und das Blut?
1: Naja, in so, in so große Töpfe. Ich hab einen großen Herd.
5: Mhm. Und der Verwesungsgeruch? Mitten im Hochsommer, das muss doch... Heißen. Also,
1: mir ist nur Stoff gefallen. Hat doch keiner was von den Nachbarn gesagt. Und die Itzig hat ja immer von mir Geld gekriegt. Geld für was? Na, dass er mich in Frieden lässt und auch mein Auge zudrückt. Wusste ich doch. Ich muss da noch mal nachfragen. Der
5: Gestank. Direkt unter Ihrem Bett. Das müssen Sie doch bemerkt haben. Nee, also, ich hab nicht gemerkt. Mhm. Das ist interessant. Darf ich was ausprobieren? Bitte. Mhm. Ich habe hier eine Dose starken Schnupftabak. Wollen Sie mir bitte sagen, welche Sorte das ist? Ich riecht nicht. Mhm. Riechen Sie es, Herr Kommissar?
4: <lacht> ja. Sehr stark. War das,
1: war das schon immer so? Haben Sie schon immer wenig oder gar nichts gerochen? Also, ich habe nie darüber nachgedacht. Ich hatte nie Probleme mit dem Riecher. Bitte nehmen Sie zu Protokoll,
4: dass bei Karl Großmann Verdacht auf Geruchsunempfindlichkeit
5: besteht und das schnellstens untersucht werden soll.
4: Danke. Bitte
5: lassen Sie mir die Ergebnisse dann zukommen. Ja.
1: Äh, das war also Ihre
5: erste Tat. Verstehe ich das soweit richtig?
1: Ja, mhm. völlig richtig. Und weil das alles so gut geklappt hat mit der Martha, habe ich das eben, als das aus Versehen nochmal passiert ist, auch wieder so gemacht.
4: Ich, 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 ich weiß von den Zwischenfällen im Gefängnis.
1: Äh... Ich weiß nicht, von was Sie da reden. Das,
4: Sie haben dieses,
1: diese, diese Versehen, sind die Ihnen nur bei Frauen passiert. Ach, ich sagte Ihnen doch schon. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Die Zwischenfälle im Gefängnis, das meine ich. Was wollen Sie denn eigentlich von mir? Na, immer
4: wenn es Post gab.
6: Mein lieber Karl, ich, ich
8: weiß, weiß nicht, nicht ob, ob dich der, der Brief, Brief erreicht. Ich weiß gar nicht, ob man im, Gebrief, im Gefängnis Briefe bekommen darf. Ich hatte dir schon ein paar Mal geschrieben, bisher kam aber noch keine Antwort von dir. Ich hoffe, diese erreicht dich, denn ich kann mir vorstellen, dass man dort ansonsten nicht viel Zerstreuung hat. Wie geht es dir? Bekommst du genug zu essen? Ich bin so traurig, dass ich dich nicht noch mal sehen konnte. Weißt du noch, der Jahrmarkt, der Tanz mit dir? Ich denke so gern daran zurück. Auch wenn ich dir berichten muss, dass das Fest so schrecklich geändert hat. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Es gab einen furchtbaren Zwischenfall beim Festzelt. Das Mädel, was uns bedient hat, wurde überfallen. Sie wurde arg zugerichtet. Ich werde dir Einzelheiten ersparen. Sie ist noch nicht wieder zu Bewusstsein gekommen. Und man weiß nicht, ob sie durchkommt. Wahrscheinlich waren es Zigeuner. Die Polizei sucht noch. Sonst hat sich hier nicht viel getan. Es ist recht langweilig ohne dich. Ich muss viel im Laden meiner Eltern helfen. Ich überlege auch, von hier wegzugehen. Willst du denn immer noch nach Berlin? Falls ja, darf ich dich dann mal besuchen? Bitte schreib mir. Du bist in meinen Gebeten. Deine Freundin Marie.
1: Ja! 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 Ja!
5: Ja! Oh, was ist hier los? Hm, was ist los?
6: Ich habe hier was getan. Wenn Sie mir mal helfen kommen. Mach- ja, zeigen Sie mal her. Ja, ja,
2: ja, Karl, ja, Karl, was ist mit dir ja, los? Mach keinen Scheiß, Karl, mach ja. dir nicht tot. Ja. Ja. Karl. Zu spät. Mensch, Karl, das ist der dritte, den du zugerichtet hast. Mach halt die Briefe nicht mehr auf.
6: Als oder du bist der Nächste.
1: Und?
2: Äh, Herr Kommissar, bitte kommen Sie schnell. Ja, was soll denn dieser Lärm? Ich bin mitten im... Frauen, das Revier, voller Frauen, alles Zeugen, wegen Großmann, 30 oder 40. Ich komme. Lassen Sie uns eine Pause
4: einlegen. Ja. Einverstanden. Meine Damen. Meine Damen, ich darf um Ruhe bitten.
3: Wer sind Sie denn?
4: Ich bin der leitende Kriminalkommissar Ludwig Werneburg.
3: Na, das ist ja reizend. Wo waren Sie denn, als das Schwein uns Gewalt angetan hat?
4: Das kann ich Ihnen beantworten, wenn Sie mir in Ruhe berichten, was vorgefallen ist.
3: Einzeig Ihnen, Ruhe sind wir jetzt nicht mehr. Wir wollen die
4: Rechtigkeit. Wissen Sie, was der mit uns gemacht hat? Nein, meine Damen, bitte. Ich höre mir Ihre Aussagen an. Jede einzelne. Aber seien Sie sich einer Sache bewusst. Sie haben überlebt. Es mag Ihnen nicht so vorkommen, aber Sie alle hatten Glück. Unwahrscheinliches Glück.
3: <lacht> Glück, nennen Sie das? Ich erzähle Ihnen gleich mal, wie glücklich die uns die Bestie gemacht hat.
4: Ich verstehe Sie. Bitte. Bitte hier. Nehmen Sie Platz. Ich rufe eine nach der anderen auf und dann können Sie Ihre Aussagen machen. Na, ist gut. Aber machen Sie hin!
3: ich habe Kinder zu Hause.
4: Ich werde mich bemühen. Genert, bitte sagen Sie an Dr. Frey, dass wir für heute Schluss machen müssen. Er kann Großmann morgen weiter befragen. Gerne den ganzen Tag, es sind ja nur noch ein paar Tage bis Prozessbeginn.
2: Wird gemacht.
1: Gibt es eine wie, 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 wie sieht es denn jetzt aus?
5: Nicht gut für Sie. Es gibt ausreichend Beweise gegen Sie. Und die Gutachten haben Ihnen volle Zurechnungsfähigkeit
1: attestiert. Das heißt also, rüber ab. Sie sollten sich darauf einstellen. Das ist gut. Das habe ich mir schon nie gedacht. Wann soll denn das Urteil gefällt werden?
5: Soweit ich informiert bin, in einer Woche. Das ist aber flott. Großmann, ich will ehrlich zu Ihnen sein. Die Staatsanwaltschaft will ein schnelles Ergebnis. Es gibt gerade einen Druckerstreik in Berlin, es gibt keine Zeitungen, die Öffentlichkeit erfährt also im Moment gar nichts. Der Fall soll abgeschlossen sein, bevor wieder gedruckt wird. Ja, das verstehe ich. Um es mal so zu sagen... Die Welt hat im
4: Moment größere Probleme. Die Bevölkerung soll nicht noch zusätzlich aufgeheizt werden. Es soll alles schnell
5: und möglichst still über die Bühne gebracht werden.
1: Also ist jetzt auch völlig ideal, was ich noch aussage. Im Prinzip,
5: ja. Ich kann nur an ihr Gewissen appellieren. Die Familien der vermissten Frauen wollen antworten. Sie wollen endlich trauern können. Und die Polizei soll nicht unnötig nach anderen möglichen Tätern suchen müssen. Ich
1: bitte Sie, man nennen Sie Namen. Ich finde Sie gut. Sie sind ein anständiger Mann. Deswegen frage ich Sie jetzt ernsthaft, glauben Sie, dass ich in Ihr Wissen abentue? Ich weiß es nicht. Nach
5: Aber allem, was Sie getan haben, wünsche ich es Ihnen nicht. Karo, Sie werden diese Welt verlassen. Bald. Tun Sie es für Ihren Seelenfrieden. Glauben Sie mir, Sie werden sich danach besser fühlen.
1: Mein tut zu weh. Diese Pochende. Das ist nicht schön.
5: Es wird Ihnen danach besser gehen.
4: Glauben Sie? Ich weiß es. Ich will Sie nicht drängen, aber. Ich darf Sie nach heute nicht mehr besuchen. Wenn Sie etwas sagen wollen, dann müssen Sie es heute und jetzt tun.
1: Keiner Besuche mir? Na, gut. Ich will, dass Sie mir in Ihr Fallen tun. Le- letzter Wunsch oder sowas. Ich, ich, ich werde sehen, was ich tun kann. Ich will, was wollen Sie? Ich will, dass Sie das Hänseken nehmen. Sich kümmern. Auch mal streicheln und so. Machen Sie das?
4: Das mache ich. Ich mag den Kleinen inzwischen ja auch recht gern.
1: <lacht> das ist anständig das das richtig anständig von Ihnen, dafür dürfen Sie sich jetzt auch was wünschen. Eine Geschichte, ich erzähle Ihnen noch eine Geschichte. Suchen Sie sich aus, welche. Ja, was?
4: Geschichten nennt er das. Ich hätte gerne eine Namensliste. Ich lasse Sie eine letzte Geschichte erzählen. Und dann lasse ich Ihnen Stift und Papier hier und ich bitte Sie von Mann zu Mann. Schreiben Sie auf, wie viele Frauen es waren
5: und... Die mehr. Namen, die Sie noch wissen. Eine einzige gute Tat, Großmann. Eine einzige, nur
1: eine. Der Herrgott wird es Ihnen danken. Ich verrate Ihnen jetzt mal in Ihr Heimnis. Ihr Herrgott ist tot. Der dankt überhaupt nichts. Du kannst knien, beten, betteln. Der sieht und hört nichts. Der hilft nicht mehr Kindern. Ihr Gott ist tot. Genauso wie ich. Ich verrate Ihnen noch etwas. Ich habe viele Mörder
5: kennengelernt. Und eines scheint mir nun gewiss. Mörder werden nicht geboren, sie werden gemacht. Ich wünschte wirklich, ich hätte etwas für sie tun können, aber wir sind uns erst am Schluss begegnet. Ebenso wenig wie sie als Kind ein Leid verdient hatten, hatten es diese Frauen
4: Hören Sie, wir können den oder die Täter für die Sünden an Ihnen nicht mehr richten. Aber wir werden Sie richten. Gehen Sie als ein aufrechter Mann und geben Sie mir eine Liste. Bitte.
1: Haben Sie Kinder?
4: Ja. Zwei.
1: Buben oder Mädels? Ein Buben und ein Mädel. Seien Sie anständig zu den Kleinen. Besonders zu dem Jungen, ja? Das werde ich bis zum Schluss. Gut. Lassen Sie mir das Schreibzeug da und ich denke drüber nach. Und jetzt erzähle ich Ihnen die Wahrheit über Marie. Vielleicht hört dann das Pochen auf. Marie. Mein Mariechen kam nach Berlin.
2: Na, was ist
1: Karl? Ein Reitmeier? Na klar. Meine Kehle ist trocken wie ein Furz.
2: Na, auf jetzt. Wenn wir Glück haben, ist die Kleine vom
1: letzten Mal auch da. Na, das glaube ich nicht. Aber irgendeine wird schon da sein. Und heute Nacht hole ich mir eine.
2: Mann, 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 du und dein Glück
1: mit die Weiber. Ach, man muss die nur zu nehmen wissen. Na, das da ist sagst alles. Ah, oh, guck mal. Da drüben, das Schätzchen vom Reitmeier. Das ist aber eine Fäsche. Das ist doch Marie?
8: Karl! Karl, ich hab dich gefunden!
1: Marie! Was machst du denn hier? Wieso bist du nicht zu Hause? Das hier ist keine Jegen für dich.
8: Ich wollte zu dir. Ich suche dich seit Tagen. Ich kann nicht mehr nach Hause. Bitte schick mich nicht zurück.
1: Du kannst hier nicht bleiben.
8: Warum nicht? Freust du dich denn gar nicht?
1: Doch, aber klar. Aber weißt du denn nicht, wo du hier gelandet bist?
8: Na, in Berlin. Bin am schlesischen Bahnhof angekommen. Die Leute haben gesagt, du hast da einen Wurststand.
1: Du hast doch nicht nichts genommen von dem Stand, oder?
8: Nein, habe ich nicht. Wieso bist du denn so aufgebracht, Karl? Es war dumm, von mir herzukommen, nicht wahr?
1: Ja, das war komm wir gehen zum Bahnhof und ich setze dich in den Zug nach Hause.
8: Das geht nicht.
1: Brauchst du Geld. Keine Sorge, ich, ich gebe dir alles, was du brauchst.
8: Das ist lieb, Karl. Aber das ist es nicht. Es gibt kein Zuhause nicht mehr. Ich kann nirgendwo hin. Wir haben alles verloren bei dem großen Brand. Ich muss jetzt in Berlin eine Anstellung finden.
1: Was denn für ein Brand? W- wieso weiß ich denn nicht davon?
8: Hat dir niemand geschrieben? Gott, das, das tut mir euer Haus. Alles ist...
1: Jetzt jetzt, jetzt bitte heul doch nicht. Heulende Weiber regen mich auf. Kommen wir immer mal zum, zum, zum Reitmeier und da trinken wir was und dann kannst du mir alles in Ruhe erzählen, aber bitte heul nicht.
8: Ja, ja ist gut. Danke, Karl. Ich freue mich wirklich, dich zu sehen nach all der Zeit.
1: Und und, und und nicht sentimental werden jetzt, Mariechen. Du weißt doch, das gefühlszeug ist nicht so meins.
8: Aber früher da Ja,
1: früher. Aber das ist lange her. Das is ist jetzt alles anders als früher. So, komm rein hier. Jetzt erstmal einen Schwung. Setzt du dich da drüben
8: in den Ecktisch, okay? Äh, aber nicht so stark. Ich vertrag doch nichts.
1: Ach, nur stell dir mal nicht so an.
8: So. Zehn Runde noch. Ich weiß nicht, ich bin schon. Kein chips.
1: Ach, einer geht noch. Hopp, hopp und Kopf.
8: Mir ist, glaube ich, nicht so gut. Oh. 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 Ach
1: nee. Oh. Was ist denn das für eine Sauerei? Komm raus hier, das, das sehen die ja nicht so gerne. Na komm schon, steh auf. Oh Gott. Oh. Komm, Nick. Ich nehme oh. dich mit zu mir. Da kannst du dir abwischen. Du kriegst einen starken Kaffee und. Dann kicken oh. wir mal, wo wir dich unterkriegen.
8: Kann ich. Kann ich nicht bei dir bleiben?
1: Nee. Nee, 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 nee. Das, das geht nicht.
8: Oh. Oh.
1: Ja. So ein Mist, kriegt die Tür nicht auf. Na, sag mal. Guten
5: Abend, Herr Nachbar. Probleme? Das fragt doch nicht so saudum. Die Tür klemmt. Jetzt helf mir doch mal. In Umgang ist es hier, aber der Dame zuliebe will ich mal nicht so sein. Oh. So. Er klemmt doch nicht. Mal wieder im Reitmeier zu so tief ins Glas gekiegt, wa? Ach,
1: verzieh dir. Oder du kriegst ihn aufs Maul.
8: Aber der Mann war doch so nett zu Misch uns.
1: dir da nicht ein! So, und jetzt
5: rennen in die Jute Stube. Die arme Kleine. Und nachher ist das ja Schrei wieder groß.
1: Na, komm Sie rin, gnädige Frau.
8: <lacht> du hast ja einen Piepmatz.
1: <lacht> ja, das ist mein Hänsekind. Nee, 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 nicht anfassen. Okay. Das mag er nur von mir. Mit Weibern, da hat er nicht ganz so.
8: Man sagt ja, wie der Herr so's geschah.
1: Na, was willst du denn damit sagen?
8: <lacht> Na ja, du bist ja auch unverheiratet geblieben. Wolltest ich- du nicht oder hast du nicht die Richtige gefunden?
1: Ich bin ein stolzer Junggeselle und in meinem Alter bleibt man das jetzt auch.
8: Aber Karl, so alt bist du jetzt auch wieder nicht. Die Ehe ist was Feines. Bis mein August an der Grippe gestorben ist, hatte ich die schönsten Jahre meines Lebens.
1: Ach, ist das so?
8: Und du siehst ja auch noch ganz stattlich aus. Hast was zu bieten.
1: ja, naja, wenn du meinst.
8: Also ich fand immer, dass du ein echter Mann bist. Also gut aussehend so.
1: Also du, du, du machst mich jetzt ganz verlegen, Marie. Bitte hör auf damit.
8: Ach Karl. Schau uns an, alt sind wir geworden und trotzdem noch gesund und munter. Und ich hatte ja auch immer eine Schwäche für dich.
1: Marie, ich meine das ernst, hör auf damit. Das, das, das ist nicht gut.
8: Aber Karl, ist doch alles gut. Heute Nacht muss ich eh hier bleiben. und du hast ja auch nur ein Bett. Wir zwei werden uns schon vertragen, oder nicht?
1: Ja, ja, vertragen. Nimm du das Bett und ich bleib hier auf dem Sessel. Ah.
8: Was ist los, Karl? Geht's dir nicht gut? Ah. Mein Kopf. Ich hab so ein grausames Pochen. Soll ich dir einen kalten Umschlag machen? Nee, nee, nee. Geh weg.
1: Du sollst aufhören mit dem Bermuttern und Betütteln und das alles. So sind weiber nicht.
8: Doch, natürlich. Ich kümmere mich gern um dich. Karl, ich will doch, dass es dir gut geht. Du weißt doch, dass ich dich von Herzen gern habe. Sag sowas nicht.
1: Das stimmt nicht. Das stimmt nie.
8: Glaub mir doch, ich hab dich lieb, Karl. Komm her!
1: Ich hab dir gesagt, sei still! Ich hab's gesagt! Immer hören die nicht zu! Haben keinen Respekt vor Mann! Man macht immer das, was der
8: Mann sagt! Ist dir das denn nicht klar? Karl, Karl, was ist mit dir? Hör auf, Karl! Karl, du tust mir weh. Karl, Karl, was hast du vor? Nicht den Strick, tu den Strick weg. Warum fässerst du mich? Karl, hör doch auf, ich bin's Marie. Marie, Ah! es gibt keine Marie. Marie ist tot. Ja
1: müsst ihr? Wer ist Mann im Haus? Weil wir machen immer alle Tricks, weil sind nur das Übel, die Sünde. Der Teufel steckt in denen, und den muss man ihn
8: austreiben. Keine
1: Ahnung. jetzt! Oh mein Gott, Mensch, mein Kopf Wer nicht hören will, muss fühlen. Jetzt kriegst du den, Kree, den Knie, den Er will endlich ruhe ist! Ich muss eine Ruhe haben. Diese Pochen.
7: Ah, ah. Siegfried, Siegfried, bist du wach? Jetzt hör doch mal. Was ist? Da drüben bei dem Großmann, da hörst du das.
5: Ja, 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 ja. Das, das ist wieder eine von seinen Weibern. nur, lass sie doch.
7: Nee, nee, jetzt ist Schluss. Du, der murkst sie ab, ich sag's dir. Du gehst jetzt aufs Revier und meldest es. Los, komm, mach jetzt.
5: Oh, nie hat man seine Ruhe. Nee, nee, ich ja gut, ich geh schon.
7: Jetzt mach hin, die sollen herkommen. Oh. Nacht für Nacht ihr Schrei, oh. Mensch, mir nerven. Ich kriegtet dir ja im Kopf. Oh,
5: du lass doch, der Jack Wengel, ich bin ja
7: schon unterwegs.
1: Marie? Mariechen, was hast du denn? Jetzt sag doch was. <lacht> Mach mir doch keine Angst. Ich, ich, ich wollte doch nichts tun. Ich wartet nicht. Komm, jetzt, jetzt sei doch wieder gut.
4: Großmann, hier ist die Polizei. Machen Sie auf. <lacht>
1: Hört nicht auf. Alle die Lüge. Sie haben gelogen. Alle haben sie gelogen.
2: Ruhe bitte. Ruhe. Erster Prozesstag im Fall Karl Großmann. Herr Dr. Frey, wo ist Ihr Mandant?
5: Tja, ich, ich kann es Ihnen nicht sagen. Er
2: sollte aus seiner Zelle geholt werden. Gerichtsdiener, holen Sie. Moment, ich habe ein Schreiben erhalten. Bitte erheben Sie sich. Der Angeklagte Karl Großmann wird zu der heutigen Verhandlung nicht erscheinen. Er hat seinem Leben heute früh in seiner Zelle ein Ende bereitet. Über die Umstände, die es dazu kommen ließen, ist eine Untersuchung im Gange. Dieser Angeklagte, der vor diesem Gericht keinen Schimmer von Reue zeigte, hat sich einem höheren Richter gestellt. Er hat den dazu berufenen Geschworenen erspart, den Schlusspunkt hinter das Leben dieses nicht alltäglichen Verbrechers zu setzen. Das Verfahren ist geschlossen.
7: Die Bestie ist tot. Doch diese Geschichte kennt keine Gewinne. Und noch immer kehrt kein Frieden in der Stadt ein. Es kommen neue Bestien, neue Taten. Die wahre Bestie ist das Elend. Sie verschlingt alles, was menschlich ist. Und so bereitet sich die Stadt auf eine neue Bestie vor. Es wird ebenso ein Mensch sein, wie Karl Großmann einer war. Ohne Moral, ohne Gewissen und ohne Liebe. Aber wir greifen voraus. Noch hat die Stadt zwölf Jahre lang ihre alltäglichen Bestien. Karl Großmann hat nichts hinterlassen. Keine Liste, keinen Abschiedsbrief, keine letzten Worte. Nur untröstliches Leid.
0: Das war's mal wieder. Endgültig. Also, bis auf Weiteres. Unsere Live-Premieren vom letzten Jahr kennst du jetzt und wir sammeln erstmal wieder neues Material und sagen dir Bescheid, wenn wir wieder Episoden für dich bereit haben. Aber das Gute ist, unsere Kanäle Lauscher Lounge Hörbuch, Hörgestalten und Texte von gestern laufen weiter wie gewohnt. Also, bis dahin, Wort drauf. Psst.